0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2023 et on va donc revenir sur les deux derniers matchs des Rouges et Blancs. Cette victoire face à Rennes et puis ce match nul à Lille, 4 points imprimés sur 6 possibles, le bilan comptable est plutôt bon. Pour revenir sur ces deux matchs, on est avec celui qui va finir par aller épauler Holm à la pointe de l'attaque pour qu'il se sente un peu moins seul, c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous oui, je te verrais bien dans un rôle de 9,5-10 pour l'aider un peu, notre grand Holm. Parce qu'on ne on, on le trouve pas en super forme.
1: Bah écoute, euh, moi je propose mes services à, à tout moment, donc il euh,
0: n'y a pas de souci. Hein. Bon, déjà, tu es ouvert à la proposition, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on est aussi avec euh, celui qui a vu un but de Cajuste de ses propres yeux. Et ça, c'est quand même historique. C'est Titoin, salut Titoin.
2: C'est Valentin, c'est, c'est à tous.
0: Ah, et il n'y croyait plus, et pourtant Cajuste a marqué. Euh, on a vu des jours fériés pour moins que ça.
2: Ouais, franchement, c'était extraordinaire, euh, voilà, ça avait un goût de victoire carrément, en plus quel but, quel but contré, il avait fait exprès, on l'a vu dans ses yeux, mmh. donc voilà, c'était un super but.
0: Ouais, Poto rentrant en plus, vraiment la, la finition parfaite, euh, que demander de plus Peut-être deux points supplémentaires, mais bon, un, c'était déjà pas mal. Euh, on va commencer par revenir sur ce match face à Rennes. Euh, belle victoire euh, des Rémois euh, fin d'un décembre. Euh, une victoire 3 buts à 1 avec un doublé de, de Balogun, euh, un but d'Alexis Flips. Euh, globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de ce dernier match de l'année 2022 et premier match surtout après cette trêve de la Coupe du Monde
1: bah, c'était un, un super match, je pense qu'on a tous pris du, du plaisir euh, à les voir jouer, parce que je trouve qu'on a mis une, une grosse intensité euh, dès le départ. Euh, on les a vraiment embêtés, et euh, on a récupéré des, des ballons assez hauts, et on s'est procuré de, de nombreuses occasions euh, dans, à ce moment-là. Et euh, non, on a, on a revu du jeu, et il euh, fallait vite se remettre euh, d'appoint, parce qu'on sait que c'est presque un nouveau championnat qui, qui commence. Donc euh, non euh, 2 0 euh, assez rapidement euh, on était assez serein je trouve euh, mais maintenant ce qui ce qui a ce qui a un peu faussé la première mi-temps c'est euh, la réduction du score de, de rennes et euh, je me suis dit qu'on allait peut-être retomber dans, dans nos travers mais finalement euh, l'inévitable Banogun euh, nous, nous met ce, ce troisième but pour nous mettre à l'abri
2: ouais bah, je suis d'accord avec toi Jp pour moi c'était le plus hommage de la saison. Euh, parce que voilà, victoire face à une très grosse équipe. On a vu une équipe qui vraiment qui dominait son sujet, qui le maîtrisait, et on a vu vraiment de, de, de très très beaux buts. Ça, comme tu l'as dit, ça a vraiment débuté très très fort avec voilà ce but de Balogun qui arrive très très rapidement, le but de Flips qui arrive autour de la vingtième. Voilà, c'était vraiment extraordinaire. Euh, une première mi-temps comme tu me l'as dit, euh, elle était top. On a vu euh, euh, du beau jeu, on a vu des occasions, c'est créé beaucoup d'occasions. On marque deux buts, donc c'est, c'est parfait. Et puis ouais, comme tu l'as dit, il y a malheureusement ce petit but d'Arthur Théâtre juste avant la mi-temps. Euh, parce que voilà, l'arbitre il siffle, je crois qu'il siffle à l'engagement. Donc là, je me dis que ça allait être vraiment compliqué. Mais en effet, on a su vraiment être être solide. Et puis marquer ce, ce dernier but avec Balogun, qui nous fait euh, un super match. Et qui, j'espère, va être dans l'équipe de la semaine ce soir à 19h.
0: Euh, alors je suis désolé mais c'est pas prévu Euh, ce sera coupé au au montage pour pas euh, doucher tous tes espoirs mais euh, c'est mort Euh, par contre euh, effectivement euh, ce but de Rennes en toute fin de de première période euh, ça s'annonçait compliqué pour la deuxième euh, parce qu'on savait qu'ils allaient forcément pousser, qu'ils étaient aussi capables de renverser euh, le match Euh, mais pourtant Reims a a tenu a fait le le dos rond Diouf a sorti un un bel arrêt au bon moment euh, sur cette tête de de Martin Terrier. Et puis, bah, vous l'avez cité, euh, l'inévitable Balogun qui profite euh, d'une superbe passe décisive, euh, made in Mandanda, Omari, tout était calculé, c'est magnifique, et puis derrière, euh, il a quand même euh, de la lucidité pour euh, pour pousser ce ballon au fond, parce que c'est pas si simple,
1: Mais, euh, mais voilà, encore lui et toujours lui. Ouais, effectivement, c'est vrai que moi j'ai eu un peu peur sur le sur le but de Rennes juste avant la mi-temps, parce que honnêtement c'est c'est au pire des moments et euh, et, je, et Rennes je trouve que c'est même s'ils il pas forcément ce but, je me suis dit qu'en deuxième mi-temps ils allaient forcément revenir avec de meilleures intentions et on sait que Rennes quand ils jouent à leur leur meilleur niveau, bah, c'est quand même très dur à, à défendre. Mais je trouve que tactiquement on a on a su euh, rester vraiment solide. Je trouve qu'on était super bien en place. Et puis effectivement Balogun c'est vraiment pas le but le plus simple au final ça paraît bête mais c'est pas si simple que ça de, de le mettre. Et puis bah, il est toujours toujours bien placé quoi. C'est un joueur qui est capable de d'amener le, le danger à n'importe quel moment et il nous fait énormément de bien.
2: Ouais, c'est vrai que cette cette deuxième a fait très peur comme toi aussi JP parce que voilà ce but comme on l'a dit qui intervient juste avant la mi-temps. On sait que Rennes c'est peut-être pas la meilleure, mais l'une des meilleures équipes offensivement en Ligue 1. Et en plus avec l'entrée de Doku face à Fokel, je me dis, je me suis dit, ça va être très compliqué. Au final, bon, on a réussi à, à tenir. Voilà, comme tu l'as dit aussi Valentin, il y a ce très bel arrêt de Youf euh, qu'il faut notifier parce que clairement, sans, sans cet arrêt, je pense que le, le résultat il est pas du tout le même et on prend pas les trois points. Et puis après il y a ce, ce but de Balogun et franchement qui nous délivre mais je trouve que c'est quand même mérité parce qu'on a vraiment réussi à tenir en deuxième Rennes n'a pas été si sensationnel que ça et puis aussi comme vous l'avez dit je trouve que c'est bien d'en parler c'est que ce but il n'est pas si simple à mettre parce que en revoyant même les images le ballon il est très très haut et pour mettre la tête direct franchement moi j'aurais pas osé euh, voilà tous ceux qui sont qui ont déjà joué un peu au foot savent que souvent ces buts là ils sont assez durs à mettre ils vont nous faire la lancer professionnel en plus non, ouais, jeu parce arrive, que voilà j'ai, j'ai joué 15 ans à Reims je sais un petit peu ce que c'est mmh. euh, non non mais vraiment c'est, c'est vraiment c'est vraiment chaud et puis voilà euh, c'est c'est trois points qui font énormément de bien franchement une victoire euh, collective qui fait vraiment euh, qui fait vraiment plaisir
0: Bon tu dis que tu n'aurais pas mis la, la tête, je suis pas sûr que tu aurais mis le pied non plus, enfin je suis pas sûr que bah, tu l'aurais euh... mis au fond en fait. Bah, en fait, non, je pas un tête, on s'était mort quoi.
2: Ouais, bah après j'ai 5 étapes mauvais pieds sur FIFA, donc pied <rire> droit, pied gauche, euh, <rire> tu, <rire> tu sais, voilà. Ouais. Non mais en vrai je pense que j'aurais contrôlé, après reprise de volet, barre rentrante, et puis je retire le maillot tout simplement.
0: Et tu prends un jaune,
2: bravo. Et je prends un jaune, ben et mentalité. j'en avais déjà un aussi, on prend bravo. rouge et on perd 3-2.
0: Classement <rire> du fair play, zéro. Euh, au-delà de, de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, euh, les buts, les arrêts, etc., euh, ce qu'il faut quand même retenir, et au final c'est le plus important dans, dans le foot, c'est cette victoire, les trois points. Alors c'est vrai que c'est, c'est un peu bateau, mais Rennes n'avait perdu que deux fois cette saison, et la dernière fois c'était le 27 août euh, face à Lens. Donc je pense que si on avait fait les pronos euh, la semaine d'avant, euh, pas grand monde aurait donné Reims vainqueur. Donc c'est quand même une victoire qui était assez inattendue, surtout vu ce qu'on a produit. Quoi. Enfin, On a vraiment marché sur cette équipe en, en première mi-temps. Donc vraiment, le jeu plus le résultat, je pense qu'on pouvait pas terminer mieux cette année 2022.
1: Ben Non, on ne peut pas arriver mieux et surtout qu'en plus à domicile, ça fait plaisir parce qu'on sait que voilà, sur le début de saison et l'année dernière, on ne gagnait quand même pas beaucoup de matchs à domicile et là le faire contre contre Rennes et euh, voilà avec la manière en plus ça a dû faire plaisir et ça nous a fait plaisir à, à tous les supporters mais euh, je trouve que quand même depuis l'arrivée de, de style je trouve que même quand on est en... enfin déjà je trouve que au niveau euh, au niveau du jeu c'est quand même euh, largement mieux euh, je trouve qu'il y a des signaux qui sont vraiment positifs hein, même quand on voit Ito faire les efforts enfin je veux dire c'est... on sent vraiment que un groupe s'est créé, je doute pas qu'il y était peut-être pas avant mais je pense qu'il s'est vraiment renforcé, mais euh, mais en tout cas non, tout le monde va vers la même direction et euh, c'est presque pas étonnant cette série d'invincibilité, je pense que style a vraiment réussi à, à amener quelque chose en plus à ce groupe.
2: Ouais c'est ça, et puis euh, ce qu'il faut notifier c'est que c'est la troisième victoire d'affilée à domicile, euh, on sait que on est une équipe qui a du mal à, à gagner ses matchs à la maison et là les gagner euh, trois fois d'affilée ça fait vraiment du bien. Et finalement, je trouve qu'en fait, on est sur notre lancée du match, déjà euh, un des matchs contre Nantes, contre Auxerre. Après, il y a eu ce match nul à Montpellier juste avant la Coupe du Monde. Mais euh, je trouve qu'on est resté sur cette même lancée, dans cette même dynamique. Et oui, c'est vrai que je trouve qu'on voit vraiment un, un groupe qui est en train d'émerger, euh, qui se battent les uns pour les autres. Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc euh, voilà, on finit euh, cette année en toute beauté. Et franchement, ça fait super plaisir.
0: Alors l'année a bien terminé, mais trois jours après, il fallait bien commencer la nouvelle. Et c'était à Lille, une nouvelle fois une grosse équipe de, de ce championnat et forcément un, un match compliqué. On a eu des occasions en première mi-temps, euh, ça nous a pas forcément souri. Lille marque sur l'une de ses seules occasions, mais malgré tout, euh, on s'est accroché pour aller chercher ce, ce point du match nul. Et c'est vrai que c'est un match nul qui est globalement mérité. Euh, au-delà du score, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: ben, je trouve que, surtout le, le match, il s'est joué euh, tactiquement, je trouve. Parce que voilà, j'ai l'impression, quand on voit, par exemple, Matouziwa et, et Mouneti, ils allaient chercher euh, vraiment haut, presque à la hauteur de, de flips. Ils poussaient vraiment cette équipe. Et on voyait Abdelhamid, même euh, presque en, en numéro 6, euh, aller chercher l'attaquant. Et moi, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, bon, laisser Abbadou tout seul derrière, c'est quand même pas... Euh... C'est quand même pas l'assurance tout risque, sachant que enfin, euh, ça me faisait penser à, à, au match contre Clermont. Je me suis dit, il y, y a un ballon qui va partir en profondeur et il va prendre rouge. Mais euh, non, je pense que on a fait ce qu'il y ce qui avait à faire, c'est-à-dire un match à l'extérieur. Euh, aller chercher les bons coups, malheureusement, le danger est venu que, que par des, des centres de, d'Ito parce qu'on n'a pas réussi à, à trouver Hall, mais euh, c'est dommage parce que je pense qu'on avait de bonnes intentions, c'est-à-dire vraiment aller les chercher haut et les embêter. Mais malheureusement, même un flips qui était dans l'entre-jeu, on n'a pas réussi à le trouver et c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'on a peut-être manqué de création et de, d'activité de, devant le but.
2: Ouais, c'est ça, ça a été un match beaucoup plus compliqué, <coughs> même si euh, au final, euh, un but partout à Lille, euh, c'est vraiment euh, très bon euh, comptablement. Euh, J'ai trouvé qu'on avait été assez bon en première, bon après bien sûr moins bon que le match contre Rennes, parce que je pense que si euh, toutes les semaines on fait le match de Rennes, on finit champion. Euh, Donc voilà, c'était un match euh, un peu plus dur. Euh, Lille a eu beaucoup d'occasions, heureusement il y a encore euh, Diouf qui a sauvé la baraque plus d'une fois. Euh, Défensivement, c'est vrai que t'as parlé d'Agbadou, ça m'a fait un peu rire, parce qu'en effet il m'a vraiment fait peur. Donc euh, voilà, euh, un, un là-bas c'est très bien. En plus avec un, un petit but de Cayouste parfait, on s'en sort bien quand même parce que en deuxième mi-temps on était largement dominé. Si euh, les Lillois euh, auraient, auraient marqué ce deuxième but, je pense que ça serait pas démérité. Mais, euh, mais voilà, euh, un point à Lille. Je pense qu'on aurait tout signé euh, juste avant le match. Donc euh, moi je trouve ça plutôt bien.
0: Ouais, je te rejoins. Titouan, c'est vrai qu'on a eu deux périodes. Euh... Très distincte euh, avec une première mi-temps où vraiment on aurait mérité d'ouvrir le score justement, euh, avec pas mal d'occasions, je repense même à, à celle juste avant la mi-temps d'Ito, qui avait bien été servie par Van Bergen, mais alors la deuxième mi-temps, euh, Lille je pense a, a accéléré un peu, et nous a mis vraiment en grande difficulté, même si les occasions franches pour eux n'ont pas été très nombreuses, mais vraiment c'était une pression constante, euh, des vagues euh, qui arrivaient euh, au fur et à mesure et on n'arrivait pas du tout à, à, à sortir euh, la tête de l'eau et à se procurer des, des occasions euh, heureusement au cours de cette deuxième mi-temps que, que Diouf nous fait le bon arrêt au bon moment et il me semble qu'il intervient juste avant le, le but devant euh, Cabela c'est un arrêt qui nous permet de, de rester dans le match parce qu'on savait très bien euh, qu'avec un seul but de retard tout était possible euh, on a vu quand même depuis le, le début de, de la saison une, une équipe qui ne lâche rien euh, qui est capable de revenir dans un match ils l'ont prouvé encore une fois euh, on savait qu'avec un, un seul petit but de, de retard c'était possible de revenir jusqu'à la fin et c'est ce qu'on a réussi à faire et ça c'est vraiment très
1: satisfaisant ouais c'est, c'est clairement ça et as pointé du doigt vraiment le, le truc principal c'est l'arrêt, l'arrêt de Diouf euh, je pense que si Diouf euh, si ne fait pas cet arrêt, bon, effectivement, ça a commencé vraiment à, à devenir compliqué. Et le fait de nous laisser dans le match, de nous laisser en vie, euh, bah, forcément, euh, derrière, tu, tu pousses encore plus pour euh, pouvoir égaliser. Et, et je trouve qu'on euh, on a même pu euh, gagner ce match. On aurait pu gagner ce match avec, Enfin, euh, j'ai la mémoire sur la, sur la, sur la fin, un, un 3 contre 2 à jouer, je crois, c'était avec euh, Mounetzi. Euh, qu'aurait pu décaler Ito. Bon, malheureusement ça s'est pas fait. Mais on, on sent que le match c'est euh, pas joué à grand chose. Euh, Lille aurait pu très bien gagner, mais on sent que nous aussi vers la fin on, on avait aussi les armes pour euh, pour euh, pour ramener cette victoire. Euh, maintenant je pense que le nul est euh, assez logique et euh, on s'en sort euh, on s'en sort bien. Mais euh, je trouve que style aussi l'a, l'a dit en, en interview, il a dit qu'à un moment donné euh, bah, face aux assauts de, de Lille, c'était très compliqué. Ils ont réussi à faire le, le rond Alors certes, on a encaissé un but, mais euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on arrive de mieux en mieux à faire, c'est-à-dire à, à défendre euh, sans se sans se mettre en danger. Parce que, enfin voilà, j'ai, j'ai le souvenir sur quelques matchs de l'année dernière où sur des fautes à l'entrée de la surface dans les 10-15 dernières minutes, euh, bah, on prenait des coups francs, etc. Ça devenait vite dangereux. Et je trouve qu'on a réussi vraiment à, à rester calme. Et euh, je pense que c'est aussi la, le fait qu'on, qu'on arrive à ramener le point du match à Ouais,
2: c'est exactement ça. Euh, je trouve qu'on est beaucoup moins dépassé par les événements. Même en début de saison, Voilà, euh, on se souvient de plusieurs matchs. Moi, je me souviens de Clermont, on gagnait 2-0, on perd finalement 4-2. Le match contre Angers, on gagne 2-0 euh, tranquillement ils reviennent à 2-2, on panique facilement et là je trouve que bon après je pense que le, les, les matchs et les victoires ça ça fait beaucoup de bien mentalement parce que moi je trouve que cette équipe même avec quand on a encaissé le but contre Lille, j'ai trouvé quand même euh, sereine. J'ai pas eu peur, je me suis pas dit c'est terminé. Je me suis dit qu'on avait les armes pour pour aller chercher quelque chose et franchement c'est ça, on a su euh, même si bon, on a quand même été bien aidé par la maladresse des attaquants lillois. Euh, on a quand même été plutôt bon plutôt solide jusqu'à la fin, solidaire et on a réussi à, à, à marquer ce but et c'est vrai qu'en toute fin de match ça donnait un peu cette impression de que le match pouvait basculer mais on savait pas trop où on savait pas si Lille allait remarquer ce deuxième but ou bien nous en défendant sur sur une action de compte comme ça a pu être le cas avec Mounetsi, qui malheureusement ne donne pas une, une assez bonne balle à Ito comme tu l'as dit JP mais c'est vrai que ça donnait cette, cette impression là mais voilà, le, le, le match nul est mérité
0: oui, le match nul est, est mérité, euh, on prend 4 points euh, sur 6 face à Lille et Rennes, euh, on repousse notre série d'invincibilité à 9 matchs maintenant, on n'a pas perdu, on a plus perdu pardon, euh, depuis le match face à Monaco, c'était le, le 18 septembre, donc euh, franchement, euh, bien évidemment, ce, ce point du-, du match nul il est, il est super. Euh, alors, double, double match, euh, double dose de top flop, euh, on va commencer par, par les tops, euh, il me semble que vous avez choisi euh, des joueurs qui avaient plutôt performé lors des deux euh, derniers matchs et si on commence par les tops euh, ce sera qui
1: alors pour moi c'est... les tops ça va être euh, Matouziwa et Abdelhamid donc je vais commencer par Matouziwa euh, Matouziwa parce que sur le match de Rennes euh, ben, en fait j'ai l'impression de retrouver le, le Matouziwa euh, à ses débuts quand il arrive à Reims c'est à dire euh, de l'agressivité mais euh, sans faire faute Récupérer beaucoup de ballons dans l'utilisation du ballon, je l'ai trouvé beaucoup plus propre. Euh, je trouve, euh, par exemple, à l'image de Lille, euh, de nombreuses transversales euh, qui arrivent toujours dans les pieds. Enfin, il n'y a pas d'erreur technique. Et euh, je le trouve euh, vraiment intéressant. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que, et à un moment donné, il avait un, un coup de, de moins bien. Ces, ces matchs n'étaient pas mauvais, mais euh, j'ai trouvé qu'il avait euh, été un peu en manque de forme. Il récupérait moins de ballons, il ratissait moins. Et là, je le trouve. Euh, vraiment intéressant avec une bonne doublette avec monetti Et puis euh, bah, Abdelhamid, parce que depuis le début de la saison, honnêtement, euh, il est toujours au top. Euh, malgré son âge, on a toujours l'impression qu'il fait la, la saison de trop, entre guillemets, mais pourtant, à chaque fois, il, il rassure dès le départ. Euh, il, c'est le, notre capitaine, il est vraiment un, un patron dans la défense. Et euh, je trouve que voilà... Euh, Akbadou va aussi beaucoup apprendre de lui et, et je trouve qu'on voilà, encaisse de moins en moins d'occasions et c'est pas pour rien donc euh, vraiment euh, content qu'Abdelhamid soit encore à, à ce niveau là. Ok donc euh, Abdelhamid et, et Matouziwa pour toi JP. Euh,
0: Titron est-ce que tu es parti sur les mêmes joueurs ou est-ce que tu en avais choisi d'autres
2: Eh ben j'en ai un sur deux. Euh, je vais commencer d'ailleurs par lui aussi c'est Matuziwa euh, parce que je suis d'accord avec Jp euh, je trouve que c'est vraiment on a vraiment l'impression de retrouver le matuziwa de la saison dernière il a eu un peu de mal à lancer sa saison à à prendre du rythme mais là je le trouve vraiment très très bon euh, il récupère énormément de ballons voilà je trouve qu'il y a, a une activité folle dans le dans le jeu pourtant c'est pas forcément un joueur qu'on relève tout le temps il travaille un peu dans l'ombre euh, donc euh, voilà c'est pour ça que il est dans il est dans mon top euh, c'est lui d'ailleurs qui récupère le ballon sur le, le deuxième but de Balogun face à Rennes euh, un super tacle euh, voilà extraordinaire donc euh, voilà franchement je suis très content de, de Matouziwa qui revient vraiment à un très bon niveau il forme une très belle doublette avec Monnetti son complémentaire après voilà si je devrais euh, ajouter une petite nuance je trouve que parfois on a l'impression qu'il reste un petit peu euh, euh, limité, je dirais, euh, parce que je trouve qu'il joue, enfin il fait beaucoup de transversales, il joue euh, beaucoup trop euh, horizontalement, enfin et ça manque un peu de verticalité dans son jeu parfois je trouve, mais euh, sinon voilà c'est un c'est un super joueur et le deuxième c'est euh, Junioito euh, parce que voilà j'ai trouvé euh, bon dans dans ces deux matchs, euh, il sort euh, d'une très belle Coupe du monde, il arrive euh, voilà euh, il... Je dis qu'il allait être un peu fatigué et tout, mais non, franchement, il arrive en forme. Il fait énormément de bien. On sent que c'est vraiment un, un joueur spécial. Euh, clairement, je pense qu'il pourrait être dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, même euh, du top 5. Euh, il nous fait énormément de bien, voilà, sur le côté. Euh, même si c'est pareil, si je pouvais nuancer un peu, je trouve que parfois il fait un peu les mêmes choses, euh, surtout sur les centres. Il a tendance à souvent beaucoup déborder et faire que centrer. Alors après, vous allez peut-être me dire qu'un un hélice, ça fait souvent que ça. Mais je trouve qu'il force un peu sur les centres parfois, sachant qu'il a la capacité technique de, de dribbler encore ou même de tirer parfois. Donc je trouve que c'est un peu dommage, ça limite un peu.
0: Ok, bah je suis d'accord aussi avec euh, avec tes tops. Euh, mais j'en ai deux autres euh, que vous allez peut-être valider aussi. Euh, le premier, c'est Balogun. Euh, bon, je suis un peu déçu de lui parce que je lui avais fixé comme objectif 38 buts en 38 matchs ça va être compliqué mais pour l'instant c'est pas vilain quand même euh, 10 buts depuis le début de, de saison alors bien évidemment il n'a pas joué contre Lille euh, il a été préservé mais son match contre Rennes euh, fait qu'il mérite amplement d'être, euh, d'être dans, ce, dans ce top euh, son premier but est incroyable euh, techniquement euh, bon je doute pas Titoan, que tu aurais pu le mettre aussi mais franchement euh, je trouve ça compliqué aussi à mettre et puis euh, on en a parlé, mais le deuxième but il est, il est fabuleux aussi. Euh, on était tous là à stresser euh, en se demandant C'est s'il allait courir la course au fond. Bon bah le seul qui ne stresse pas, bah il s'appelle Florian Balogun et voilà, il, il inscrit son doublé quoi. Franchement, euh, je pleure déjà à, à, à l'idée de le perdre la saison la saison prochaine. Après on a toujours eu quand même là des, des buteurs qui se sont suivis hein, entre Dia et Kitike et lui maintenant mais lui franchement pff, il, est, il est impressionnant et, et vraiment s'il continue comme ça jusqu'à la fin de, de la saison, bah, ça nous fera le, le plus grand bien et puis lui derrière ça lui permettra peut-être de, de décrocher une place dans son club d'Arsenal, mais franchement voilà, Balogun, c'est comme depuis le début de, de la saison, c'est, c'est top niveau et ensuite, le deuxième, euh, c'est Diouf, euh, parce que Diouf, euh, on l'a dit euh, déjà au cours de ce podcast, mais il nous a fait les bons arrêts au bon moment. Euh, on reprochait à Pence de ne pas être décisif, alors Pence n'avait pas fait d'erreur sur les sept matchs qu'il a disputés, mais malheureusement, il nous avait pas sauvé de, de situation ou fait gagner des points. Là, Diouf, je trouve que sur les deux matchs, euh, il est décisif. Face à Rennes, il sort la, la tête de Martin Terrier, il me semble, juste après l'heure de jeu, ou en deuxième mi-temps, c'est certain. Et ça nous permet de, de garder cette avance. Et puis, face à Lille, c'est pareil. Face à Cabela, deux minutes, il me semble, avant qu'on marque avec, avec Kajuste, C'est les arrêts réalisés au bon moment. Euh, franchement, euh, je pensais pas forcément qu'il arriverait à, à maintenir ce niveau-là et, et à s'affirmer en tant que, que titulaire mais pour l'instant il y parvient et euh, je doute que Pence euh, puisse euh, faire euh, basculer encore euh, la hiérarchie euh, euh, s'il montre ce qu'il a montré sur les premiers matchs qu'il a joué donc voilà c'est Balogun et et, et Diouf pour compléter un peu peu tous vos tops et ensuite on va passer au flop, Euh, Reims a réalisé deux très bons matchs mais je pense que
1: vous avez quand même des tops et on va commencer par JP Euh, bah, moi j'en ai qu'un ça va être euh, Noah Holm il n'a pas eu la, la tâche facile euh, contre Lille. Euh, il y avait beaucoup d'attentes euh, sur lui, forcément. C'est jamais facile de passer euh, derrière Balogun. Mais maintenant, je l'ai trouvé euh, très peu mobile. Euh, on n'a pas réussi à le trouver, ne serait-ce que dans les pieds, dans les airs. Enfin, on n'arrivait clairement pas à, à le trouver. Je crois que le, le seul moment où il a été euh, dangereux, je crois que c'est sur un centre euh, Dito où il la reprend de la tête. Mais malheureusement, je trouve que euh, voilà, comparé à un balogoun qui bouge énormément, le danger peut venir de partout avec lui. Ben, Noah Holm, il, j'ai l'impression qu'il peut jouer qu'en, qu'en déviation. J'ai l'impression que c'est presque impossible qu'il se retourne et, avec le ballon. Et euh, malheureusement, ça, ça laisse peu d'opportunités. Alors maintenant, euh, je suis persuadé que c'est un joueur quand même qui a de la qualité parce qu'on ne l'a pas recruté pour, pour rien. Son match face à Montpellier, je l'avais trouvé Plutôt intéressant, il avait trop touché de, de nombreux ballons et euh, il avait réussi à en faire de, de belles choses. Mais là, sur le match de, de Lille, euh, il a été transparent. Donc, euh, j'espère qu'il va voir, il va sûrement avoir l'opportunité de jouer contre euh, Luneplage en Coupe de France. Donc, euh, j'espère pour lui qu'il va, qu'il va se montrer un petit peu parce que euh, malheureusement, je pense qu'il y a vraiment un, un monde entre Balogun et, et Hall, mais. Euh, en tout cas, j'espère qu'il va me faire euh, mentir, mais euh, ça me paraît quand même compliqué.
2: Ouais, bah je suis d'accord avec toi, JP. Euh, Noah Holmes, j'ai vraiment pas trouvé très bon. Pourtant, j'aimerais bien que il fasse quelque chose au stade de Reims. Euh, il avait fait de, de belles choses, je trouve, contre contre Montpellier, où techniquement, j'ai vraiment pas trouvé mauvais, euh, même euh, même physiquement. Voilà, il avait réussi à montrer de plutôt bonnes qualités. Et là, c'est vrai que ça a été très compliqué. Après, comme tu l'as dit aussi, J.P., il passe derrière un Balogoon qui est dans une, dans une super forme, qui vient de marquer un doublé. Donc forcément, le contraste il est, il est assez élevé, comme le niveau, je pense aussi, entre les deux joueurs. Euh, enfin, en tout cas, les profils sont complètement différents. Ito, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait fait beaucoup de centres, mais il n'a pas réussi à trouver tellement Noah Holm à part euh, peut-être une ou deux fois. Donc voilà, ça a été un match assez décevant, mais je pense qu'il aura encore sa chance. Euh, ça sert à rien de je pense de l'accabler mais, euh, mais voilà c'est vrai que j'en attendais quand même beaucoup plus de, de lui et après pour le deuxième flop c'est un peu plus dur je trouve mais je vais dire euh, Foket parce que je l'ai pas trouvé euh, excellent après on sait qu'il a eu beaucoup de blessures donc le temps de revenir euh, c'est, ça va être ça va être assez long mais bon euh, il a quand même réussi à, réussi, pardon, à faire deux matchs entiers je trouve qu'il prend pas trop de risques en fait. On a l'impression un peu de voir le Fouquet d'il y a 2-3 ans. Voilà, Il prend pas trop de risques. Défensivement, ça va, mais offensivement, c'est vraiment triste. Donc euh, voilà, Fouquet... En fait, c'est surtout ça ce que je lui reproche, c'est qu'il, qu'il prend jamais aucun risque. Et en plus de ça, parfois, on le sent pas trop euh, serein sur son côté. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je le mets aussi dans mon flop.
0: Ben Titouan, c'est, c'est merveilleux. Euh, tu as les, les deux flops que j'avais noté aussi euh, bon je pense que vous avez quasiment tout dit sur Holm euh, quand je disais que, que JP allait pouvoir l'épauler euh, c'était pas qu'une blague parce qu'on voit que face à Lille vraiment il a été complètement esselé euh, c'est même pas qu'il a fait un mauvais match c'est qu'en fait on n'a pas réussi à le, à le trouver alors Flips l'a peut-être pas aidé non plus mais il m'a semblé vraiment perdu, euh, comme l'a souligné JP, que ce soit dans les airs ou en pivot, ou peu importe. Euh, on ne on, on l'a pas vu, tout simplement. Donc, euh, on, on devra le revoir, euh, peut-être sur d'autres matchs, euh, avec euh, un autre schéma, quelqu'un qui joue peut-être avec lui. Mais là, c'est vrai que face à face à Lille, c'était compliqué. Et ensuite, Fouquet... Euh, Évidemment, je suis d'accord avec toi, Titouan, sur l'apport euh, offensif, qui est quasiment euh, inexistant. Après, est-ce une surprise euh, Pas vraiment. Ça fait, ça fait longtemps qu'on, qu'on connaît euh, l'ami Fouquet et il nous a jamais vraiment euh, sorti des prestations offensives incroyables. Mais par contre, euh, même défensivement, euh, je, le trouve, euh, je le trouve un peu à la rue. Bon, après... Euh, c'est, c'est peut-être dur mais sur le, sur le but qu'on prend face à Rennes c'est lui qui est au marquage de, de Théâtre il me semble euh, donc ouais je, sur Fouquet je suis un peu, un peu déçu et puis d'un autre côté je me dis aussi qu'on on a eu tellement des bonnes prestations de Flips sur, sur ces dernières semaines ou plutôt sur les derniers matchs euh, que là repasser à Fouquet c'est, c'est dur euh, Flips était capable de, de tout faire quasiment aussi bien de, de distiller des bons centres que d'effectuer des bonnes interventions défensives, alors que là, bah, on retrouve notre Fouquet euh, bah, qui ne se mouille pas trop, euh, qui joue vers l'arrière, bon bah, forcément, c'est, c'est un peu compliqué. Mais bon, il a toujours fait le job et je pense qu'il est capable de le faire comme ça jusqu'à la fin de, de la saison. Donc, euh, à suivre. Mais pour l'instant, c'est, c'est un peu compliqué pour l'ami foquet. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ces, de ces top flops qui résument plutôt bien... Hein, euh, les dernières performances des Rémois et maintenant on peut se tourner vers le match euh, face à Lune Plage euh, pour ce 32 e de finale de, de Coupe de France euh, dès dimanche honnêtement euh, on va pas faire de grandes tirades sur Lune Plage euh, qu'on ne connaît pas du tout euh, qu'on n'a jamais vu jouer et qu'on verra peut-être jouer qu'une seule fois dans notre vie ce sera là euh, tout ce qu'on peut dire c'est que Reims doit passer euh, face à ce type d'équipe peu importe l'équipe euh, alignée euh, par style il a l'habitude quand même de, de concerner tout le, le groupe. Euh, je pense qu'il y aura énormément de, de changements. Après, euh, ce sera aux, aux habituels remplaçants de, de saisir leur chance. Mais euh, à vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hormis, euh, hormis prier pour que les joueurs qu'on a moins vus euh, se montrent un peu et, et gagner, euh, je pense qu'on ne peut pas attendre grand-chose de plus.
1: Bah Non, tu as tout résumé, c'est exactement ça. Euh... Ces matchs-là, bah, on attend que, que les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu se, se révèlent. Euh, voilà, C'est peut-être aussi le moment de voir hein, des joueurs comme Rafik Gitan qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, de voir euh, ce qu'ils sont capables de faire. Des joueurs comme euh, Doumbia qu'on voit un peu moins euh, en ce moment. Donc euh, non, le but c'est de, d'engranger de la confiance pour ces joueurs-là qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et puis, euh, forcément, le, le principal, ça, ça reste la qualification. Donc, euh, j'espère euh, enfin que ce soit, ce soit la bonne année, parce que tous les ans, on, on se dit qu'on a des tirages plutôt favorables. L'année dernière, on s'est fait sortir par Bastia. Donc, euh, non, il euh, faut gagner contre, contre ces petites équipes-là. Ce n'est pas forcément le, la, la chose la plus facile à faire, mais... Euh, quand on est en, en Ligue 1, même si on a une équipe, une équipe qui, qui tourne un peu, euh, physiquement, euh, tactiquement, on doit montrer qu'on, qu'on est bien supérieur. Euh, mais je ne fais pas de soucis là-dessus parce que style euh, a l'habitude de, de vraiment prendre tout le monde, que tout le monde est concerné. Donc euh, je suis persuadé que, que les joueurs qu'on ne voit pas beaucoup euh, vont faire leur match.
2: Ouais, moi je pense que ça va être un match un peu compliqué comme, euh, les matchs, comme tous les matchs de, de Coupe de France. En plus, on sait que souvent, ça ne réussit euh, pas tellement. Mais voilà, comme tu l'as dit, euh, JP, euh, moi, j'espère voir euh, des joueurs qu'on n'a pas vus depuis le début. Euh, comme tu l'as dit, Guitane, ça serait vraiment bien qu'on le qu'on le voit. Après, pourquoi pas avoir, euh, par exemple, des joueurs comme Coberley qui n'ont pas beaucoup joué euh, cette année. Donc voilà, je pense que ça va être un match compliqué, à l'instar un peu du match l'année dernière contre contre Taon. Où on avait vraiment été euh, pas terrible avec un but d'Hornby. Peut-être que cette année, ça sera un but de Noah Holm à la 92e, on ne sait pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être un match compliqué, mais euh, je pense que voilà, c'est quand même possible, bien sûr, d'aller chercher la qualification.
0: Alors maintenant, il euh, faut laisser place quand même au traditionnel pour nous. Euh, quel score voyez-vous pour ce match euh, Plutôt un
1: score large ou un match compliqué avec ce but de Holm à la 93e ben, c'est ça qui est pas évident c'est que souvent c'est soit serré ou soit euh, l'équipe professionnelle gagne 6-0 quoi. donc euh, bien évidemment je préférerais qu'on, qu'on gagne largement mais je pense que ça va quand même être un match euh, compliqué euh, surtout que ça, c'est là-haut, c'est chez eux, c'est à l'extérieur donc je vais dire euh, une victoire euh, 2-1 avec euh, un but de Noah Holm et puis euh, un but de, de Rafik Guitane. et pour euh, Lune Plage je vais dire euh, Dimitri Boudot
0: Il connaît même les joueurs de Lune-Plage. Et ça, c'est magnifique. Euh, Titouan, victoire large ou victoire serrée
2: Je vais dire euh, euh, une victoire 3-2, parce que je pense que tout le monde veut des buteurs de Lune-Plage et j'ai bien bossé mon sujet. Mais on va commencer déjà euh, par les buteurs et moi. Et moi, je vois un doublé de Mitchell Van Bergen, voilà qui, euh, j'espère qu'il va prendre des vitamines pour un petit peu gonfler ses frappes. Euh, mais euh, voilà je vois bien un petit doublé de Van der qui est quand même qui a fait un, un bon match enfin euh, je, je je taquine un peu mais il a quand même fait un bon match contre contre Lille et puis euh, un petit but de, de Raphy Guitane voilà, numéro que, numéro 99, on espère qu'il va, <rire> qui va nous faire de belles choses et euh, du côté euh, de l'UMP bien sûr on a les inévitables frères Terrier malheureusement <rire> c'est pas Martin bien mais, sûr mais euh, en plus il est blessé il me l'a volé les frères Terrier voilà Florian et... Et Maxence terrier, voilà, je pense que c'est deux excellents joueurs, <rire> que je les ai vus cette saison. Après, il y a Sofiane Lawar aussi qui fait un, un boulot monstre au milieu de terrain, mais je pense que ces deux, deux joueurs peuvent vraiment faire la différence.
0: Il m'a volé terrier c'est dingue. On euh, avait deux. J'étais pas le, le seul sur le coup. Euh, tout le monde le pensait blessé, mais pourtant il devra jouer dimanche. <rire> euh, bah oui, parce que pour moi c'était victoire 4 buts à 1. Euh, avec bien évidemment ce, ce but de, de Terrier euh, malgré sa, sa blessure euh, de dimanche face à Nice quoique c'est peut-être pas le même il faudrait que je me renseigne quand même au cas où mais euh, côté Rémois euh, trois buteurs seulement euh, différents donc pour quatre buts un doublé de, de Camori euh, qui marque toujours euh, dans les petits matchs euh, match amico, coupe de France je pense que ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre là et, euh, et euh, Gitane bien sûr, et Sirius. Oh! Ah oui, là, c'est le, le ah oui, trio. Bah oui. euh, le, trio hein. le trio. magique! <rire> <rire> oh
2: là, là, là. Le Trio magique, là! <rire> Guitane, Doombia, Sirius, il y en a deux qui n'ont pas joué depuis 2014, l'autre qui ne nous a pas fait un bon match depuis trois
0: mois. Oui, mais là, c'est, c'est contre nous une plage. <rire> la magie de la coupe. C'est comme ça. À quoi c'est vrai? C'est vrai, c'est, oui. c'est tout à fait possible en plus. Bon, à l'unanimité, donc, victoire du stade euh, dimanche avec des buteurs plus ou moins, plus ou moins différents ou plus ou moins loufoques. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, il faudra gagner. Euh, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente année quand même. D'habitude, on vous souhaite une bonne semaine, mais là, on va commencer par vous souhaiter une excellente année 2023. Et on se retrouve euh, donc très vite pour le débrief de, de ce match de, de Coupe de France et ensuite, bien évidemment, le stade de Reims reprendra la Ligue 1 avec ce déplacement à Ajaccio. Mais d'ici là, on aura le temps de, de revenir sur tout ça en, en podcast. On vous souhaite donc une excellente fin de semaine et à très vite. Salut à tous. Salut. Salut.